0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 6 de octubre del 2023 y estos son los temas del día. México y Estados Unidos concluyen el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Fentanilo y migración, los temas centrales. De forma unilateral y sin previo aviso, el gobierno federal notifica cambios a los términos en la regulación tarifaria a los grupos aeroportuarios privados. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Una pieza del dolce. Una iglesia de yugo suave que no impone cargas y que repite a todos. Vengan, los que estén cansados y oprimidos, vengan. Los que han perdido el camino o se sientan lejanos, vengan. Ustedes que cerraron las puertas a la esperanza. La iglesia está aquí para ustedes. La iglesia de las puertas abiertas para todos, todos, todos.
0: Con estas palabras, el Papa Francisco inauguró en la Plaza de San Pedro el Sínodo de los Obispos, una reunión a puerta cerrada de tres semanas para debatir sobre el futuro de la Iglesia Católica, la cual ha generado esperanza entre los progresistas y alarma entre los conservadores. El cónclave reúne a 464 participantes laicos y religiosos, entre ellos 54 mujeres. Al encabezar la misa inaugural, el Papa advirtió a los asistentes que hicieran a un lado sus cálculos políticos y batallas ideológicas, pues la principal tarea del sínodo era volver a poner a Dios en el centro de las miradas para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia, y descartó que se trate esto de una reunión
1: Política. No estamos aquí para llevar a cabo una reunión parlamentaria o un plan de reforma. El sínodo, queridos hermanos y hermanas, no es un parlamento. El protagonista es el Espíritu Santo,
0: y es que aquí, en este cónclave en el Vaticano, hay, como decimos, expectativas y temor, porque se ha trazado una línea de batalla en la división izquierda-derecha dentro de la Iglesia, además de que marca un momento decisivo para el Papa Francisco y su agenda de reformas. Entre los temas sobre la mesa están los llamados a tomar medidas concretas para elevar a más mujeres a puestos de toma de decisiones en la Iglesia, y hay mucha expectativa acerca de que el sínodo apruebe la ordenación de mujeres como Diáconos, un ministerio que actualmente está limitado a los hombres. En el cónclave también se discutirán formas de acoger mejor a los católicos LGBTQ+, y a otras personas marginadas por la iglesia, así como nuevas medidas de rendición de cuentas para comprobar cómo ejercen su autoridad los obispos y evitar abusos. El Papa Francisco ha apelado muchas veces a los tiempos actuales y cambios culturales para crear una iglesia abierta y tolerante que pueda acoger a todos apenas hace unos días, respondió a preguntas de un grupo de cardenales ultraconservadores sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y sugirió que podrían ser bendecidas por sacerdotes católicos en algunos casos. Antes de comenzar el encuentro, el Papa Francisco ya estaba marcando un hito histórico al decidir que las mujeres y los laicos votaran junto a los obispos en cualquier documento final que se elabore. La posibilidad de que este proceso sinodal conduzca a un cambio en temas que antes eran tabú ha dado esperanza a muchas personas pero ha generado críticas de los miembros más conservadores de la iglesia quienes afirman que las reformas del papa Francisco están sembrando confusión socavando la verdadera naturaleza de la iglesia y todo lo que ha enseñado durante dos milenios uno de estos críticos es el cardenal estadounidense Raymond Burke quien junto con otros cuatro cardenales mantiene una doctrina católica inmutable respecto a la controversia del matrimonio entre homosexuales y el papel de las mujeres en la
2: iglesia
1: no no se refieren a tiempos pasados. El lenguaje es muy revelador de la visión mundana. Sin embargo, no se trata de la persona del Santo Padre. De hecho, por su naturaleza son expresión de la debida veneración al oficio petrino y sucesor de San Pedro. El análisis
0: Para entender más este cónclave, le agradezco a Jorge Trasloceros, especialista en libertad religiosa y estado laico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, platicar con nosotros. Jorge, ¿qué opinas de esto que está ocurriendo que generó pues tanto ruido desde antes de comenzar el miércoles pasado?
2: Mira, yo pondría en perspectiva este asunto del Sínodo. Uh -huh. Y lo primero que yo que, quisiera que todos tuviéramos claro es que es un Sínodo, ¿no? Uh -huh. eh, se ha hablado mucho de que si sí es novedad, que si sí no es novedad. De hecho, en las dubias que tú mencionabas, estaba la autoridad del Sínodo como un elemento constitutivo de la Iglesia. Y esto es muy importante porque, lo que, que, ¿qué autoridad va a tener lo que decida el Sínodo? ¿Sí? Entonces, uh -huh. bueno, el sínodo lo ha definido el Papa Francisco e históricamente ha sido esto, ¿Sí? Un caminar juntos en escucha y diálogo para cumplir con la misión encargada por Cristo a su iglesia de llevar el evangelio a todos los lugares y a todas las personas del mundo y a todas las personas son todas las personas y todos los lugares son todos los lugares. La sinodalidad significa reunión de miembros de la iglesia con autoridad eclesiástica para tomar decisiones. Este Sínodo de obispos es creado por el Concilio Vaticano II y echado a andar por el Papa Pablo VI por ahí en 1967. Sí, se realiza el primer. Era una petición. Entonces, ante qué estamos? Ante una reunión de la universalidad de la Iglesia. Y esto uh -huh. es muy, muy importante. La incorporación de laicos no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que tienen derecho a voto y una alta participación de mujeres en este mundo de laicos. ¿Sí? Ahora, no es anticanónico, no va contra la tradición de la iglesia. La iglesia lleva dos mil años de caminar. Sinodal significa caminar juntos, estar junto al otro. El ¿Sí? segundo asunto muy importante a entender, las grandes transformaciones de la Iglesia a lo largo de la historia suceden en los sínodos y en los concilios. Los concilios son una expresión de los sínodos. ¿sí? Entonces estamos ante una, un evento realmente muy, muy importante, sobre todo por la enorme trascendencia que le está dando el eh, Papa Francisco. Es decir, se está preparando la Iglesia para el tercer milenio. Pongo pues, el Concilio Vaticano II abre esta posibilidad desde el Deón III y ya se empieza a caminar de sentido finales del 19 y arrancando el siglo XXI está madura la Iglesia para esta experiencia. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar la Iglesia hacia el tercer milenio? Eso es lo que nos estamos preguntando. Por pues eso la forma en que se organiza es muy, muy importante parte de la iniciativa del Papa hace dos años, van dos años preparándose este asunto. ¿sí? O ¿Se llevan dos años,
0: años preparándose para esto que arrancó el miércoles y que va a durar sí, tres semanas? dos uh -huh. años,
2: pero además no se prepararon en el Vaticano, Ana Paula. Se, se sale la convocatoria, desde las parroquias se empieza a reflexionar, por favor, no pensemos en las parroquias de Estados Unidos o de Europa. La mayor parte de la iglesia Ahorita está fuera de Europa Y fuera de Estados Unidos Estamos hablando de los pueblitos Estamos hablando de la iglesia africana Que crece mucho De la uh -huh. asiática que crece mucho Iglesias en estado de persecución Que son muchísimas dentro de la iglesia Estamos hablando Quizás hay sectores.
0: iglesias en China, no sé este
2: Claro, uh -huh. en China La iglesia en Corea es una iglesia empujante. En Vietnam tiene muchas restricciones Pensemos en Cuba que está casi prohibida Es decir, estamos hablando de de esa realidad eclesiástica. Esto es muy importante considerarlo para no irnos con lo que estamos acostumbrados, con los debates que se dan en Occidente en torno a esto, ¿no? en los medios de comunicación, a los que estamos acostumbrados y que son los temas que preocupan en esta parte del mundo. Uh -huh. Pero la verdad es que muchos temas que preocupan en esta parte del mundo créeme que a una parroquia o a una diócesis africana en, en la frontera con el Estado Islámico le preocupan otras cosas, empezando por la conservación misma de la vida, ¿no? sí y les entonces es esta diversidad pasa Dios, pasa a las iglesias nacionales, pasa a nivel continental y ahorita se reúne toda esta experiencia de dos años en este momento. ¿Qué significa esto? Que lo que va a salir del sínodo no sabemos qué va a salir. Esa es la realidad. Porque la iglesia que se ha convocado en este sínodo no necesariamente tiene los problemas que a esta parte del, del mundo le, 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 le convocan y le provocan. Créeme que estas discusiones entre conservadores y progresistas al interior de la iglesia no, no es lo más importante que sucede al interior de la iglesia. Además, la lógica geométrica no lo no aplica mucho realmente dentro de la iglesia, ¿no? Pero estamos ante una diversidad que nos es desconocida en términos generales, de medios de comunicación, de debate cultural en el mundo occidental, pero que esa es la iglesia que realmente se ha convocado. ¿Qué va a salir? No sabemos, pero eso es lo más emocionante de todo, Ana Paula, y eso es lo más importante de todo, ¿sí? Los problemas que realmente tiene la iglesia de acuerdo a cada parroquia, a cada lugar, es lo más interesante que va a salir de este lugar. Y déjame comentarte una de las dubias, de las dubias que muy bien comentaste tú de entrada, que es la que me parece más relevante. Pregúntanos, se va a reinterpretar, lo que están preguntando, la revelación divina de Jesucristo según las condiciones culturales. Este grupo de cardenales bastante tradicionalista consideran que es inmutable y en esa parte pudieran tener razón. Ahora, siempre, siempre el evangelio se ha adaptado a cada cultura y de eso trata el sínodo precisamente. Estos ultraconservadores quieren mantener congelada la Iglesia en una realidad. Antes del Concilio Vaticano II, una Iglesia la defensiva que se eleva sobre el mundo como defensora de una verdad. Sí, la verdad se anuncia. La verdad del amor entre los seres humanos, de la caridad, del Evangelio, de aquello que se considera válido por el cristianismo, se anuncia y se adapta a cada cultura. Lo que vamos a ver ahorita es un proceso de explosión de la diversidad en la unidad de la Iglesia. Y esto a mí, francamente, me tiene pues muy emocionado.
0: Y bueno, ¿y por qué te tiene emocionado, Jorge?
2: Porque eh, vamos a ver realmente qué es la iglesia. ¿sí? Nosotros tenemos una idea de iglesia que ya no se acomoda a la realidad de la, de la catolicidad. Pongo un ejemplo. En 1950, en el proceso de descolonización de los 50 de África, África subsahariana, estamos hablando, habría unos 5 millones de católicos, 10 millones de católicos en África. Ahorita hay 200 millones de católicos. Este crecimiento se da por la obra misionera de la iglesia ¿sí? y gran parte de esta de expansión tan impresionante el catolicismo en África, se da por la enorme capacidad que ha tenido la obra misionera de adaptar el Evangelio, de adaptarse a las diversas realidades culturales africanas que son de lo más diverso del mundo. Algo parecido está pasando en Vietnam, por ejemplo. El caso más más eh, interesante o de los más interesantes, lo que está pasando en la India. En la India la iglesia ha crecido y se ha consolidado en el último siglo. Entre los sectores más pobres y más marginados de la población de la India. Y estamos hablando casi 10, 15, 20 millones de católicos. Uh -huh. sí, hay más católicos en la India que en todo Centro Europa. Esto es de lo que estamos hablando. ¿eh? Entonces realmente pues, no sabemos qué va a salir de ahí. Y afortunadamente no sabemos porque nos vamos a enfrentar a una iglesia que es más católica que nunca en ningún momento de su historia.
0: ¿Te gusta esta idea? Pues lo que más ha trascendido es, digo, yo sé que el Papa ha hablado sobre cambio climático, sobre, son muchos los temas, ¿no? Pero esta parte de pues, la apertura hacia los católicos LGBTQ+, para que no que tengan un matrimonio como el que existe actualmente entre parejas heterosexuales, pero que puedan ser bendecidos por sacerdotes católicos, o el tema de tener mujeres sacerdotas. ¿Te gusta eso, Jorge? ¿Y qué crees que pase en esos dos temas?
2: El Papa fue muy claro en los dos temas. El Papa responde a la dubia, que además fueron dubias hechas con muy mala leche, ¿eh? como fariseos poniéndole trampas a Jesús. Eso es lo primero que me recuerdo cuando lo leí. Y cuántos no aprendieron en dos mil años, ¿no? Él responde muy claramente. Si vamos a hablar de matrimonio, el matrimonio es un sacramento, ¿sí? Que la iglesia tiene para relaciones entre hombres y mujeres. Primera consideración. Es un sacramento y ahí no nos podemos meter porque es parte de estas verdades fundamentales. La otra parte es, pero eso no niega ni la caridad ni las consideraciones pastorales, pero las consideraciones pastorales tienen que estudiarse caso por caso. Sí. A mí me gustaría, para entender este argumento del Papa, que me parece muy interesante, es la misma situación se da con parejas divorciadas, vueltas a casar, ¿sí? uh -huh. en donde lo que está en, en juego es la indisolubilidad del matrimonio. no Es una analogía muy interesante. En la discusión es si pueden tener o no acceso a la comunión y si pueden o no tener una bendición particular para vivir en tranquilidad. Y el Papa lo dijo muy claramente. Ese es un asunto pastoral y es un asunto, cuando alguien llega a pedir una bendición, lo que está pidiendo es un auxilio espiritual para seguir adelante y ser mejor, ¿sí?, entonces, a mí me parece que es una excelente toma de responsabilidad para que, de manera pastoral, en cada lugar, según la circunstancia y según la persona, se aplique un criterio de caridad, ¿sí? Esto no solamente vale para la condición de hermanos en esa situación, sino para todo mundo. Entonces, está aplicando un criterio que es universal a este caso particular, que a mí me parece que es una, una forma muy, muy linda de resolverlo, ¿no? Por ejemplo, este problema sí es muy alto en Europa, ¿sí? Seguramente no será presente en otros lados. Por eso el Papa dice, cuidado, las orientaciones pastorales no se pueden universalizar porque dependen de caso concreto y cultura concreta. Eso es incardinal, Eva Evangelio. Está muy bonito. Lo segundo sobre el acceso de las mujeres al la orden sacerdotal. Mira, no sé si algún día llegue a suceder, pero no lo vamos a ver pronto. ¿Sí? En caso de que llegue a suceder. Esto requiere de un largo estudio, tiene implicaciones teológicas muy importantes que se tienen que ir resolviendo paso a paso. En esto, lo peor que se puede hacer es apresurar y llevar demasiada prisa. De hecho, ahorita, el de, el de la discusión en términos históricos, teológicos, está dando al interior de la iglesia, sí. ¿sí? El acceso al diaconado, ahí hay una discusión y esa es la parte en la que me gustaría centrar. Es decir, sacerdotillas ahorita no está en el horizonte de la discusión. Uno de los argumentos muy fuertes para esto es, no, no se trata de clericalizar laicos, se trata de hacer una iglesia mucho más pareja y mucho más participativa. Ese es parte del asunto. El segundo asunto es, ok, el acceso al diaconado. ¿Cuál diaconado? Porque hay un diaconado que tiene que ver con el orden sacerdotal. El orden sacerdotal está dividido en diáconos, presbíteros y obispos. ¿A cuál diaconado? Porque hay un diaconado también de servicio. Entonces no sería propiamente un sacramento, sino un sacramental como sucede con los acólitos. El acolitado desde siempre ha sido de las órdenes menores, a las cuales las mujeres hoy ya tienen acceso. Okay. Ya hay acólitas y con todo el ritual que se hace la colita. Entonces yo digo que es una discusión de camino. Hay que ver qué pueda salir, la experiencia a nivel mundial es mucho más diversa que la que podamos tener aquí en Occidente y cuáles son las formas en donde no solo las mujeres, sino en general los laicos puedan entrar a participar. No sé qué vaya a salir, Ana Paula, pero lo que sí tenemos que estar yo como, como católico muy contento es que se abra este tipo de diálogos y discusiones, porque normalmente salen cosas mucho mejores de las que suponíamos o podíamos llegar a imaginar. Lo importante es que eso está discutiendo.
0: Totalmente. Jorge, Trasdoceros, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos este análisis.
2: Un placer siempre estar aquí contigo.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Diálogo de alto nivel.
2: Les agradecemos que estén aquí con nosotros y que trabajemos juntos. Vamos a, a seguir trabajando de manera conjunta y ha sido muy buena la... La relación iba a seguir siendo.
0: Así finalizó el encuentro que las delegaciones de México y Estados Unidos sostuvieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del diálogo de alto nivel de seguridad. El fentanilo y la crisis migratoria acapararon la discusión. Ambas comitivas acordaron redoblar esfuerzos en contra del tráfico de esta droga, de este estupefaciente sintético, así como coordinarse para hacer frente a la migración ilegal. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, indicó que la lucha contra. El fentanilo se enfocará en el rastreo de precursores químicos que llegan desde China, además de que se buscará seguir con el desmantelamiento de laboratorios
2: clandestinos. We're doing this together directly with Mexico.
0: Y es que en línea con el discurso presidencial, la delegación mexicana insistió en que el fentanilo no se produce en nuestro país, aunque admitió que los cárteles de la droga compran el opioide para mezclarlo con otros alucinógenos. Así lo dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En México no se produce, insisto, precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia en general, de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de eh, llegada a México de fentanilo y si efectivamente pasa hacia Estados Unidos. El diálogo de alto nivel en seguridad abordó por primera vez la migración como un problema de seguridad. En ese sentido, el tema estuvo marcado por el anuncio de la Casa Blanca de que ampliará el muro fronterizo para contener la migración en el Valle del Río Bravo, en Texas, una de las áreas más porosas para la entrada indocumentada de migrantes. Mientras lo Obrador calificó esta medida como un retroceso que no va a resolver el problema, el gobierno de Biden justificó que estos fondos fueron asignados para ese fin durante el gobierno de Trump y legalmente pues ya no se podía cambiar su destino. Así lo dijo Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Interior norteamericano.
2: Quiero abordar el a border wall and be absolutely clear. There is No hay nueva administración con respecto Wall, allow me to repeat that there is no new administration policy with respect to the border wall from day one this administration has made clear that a border wall is not the answer that remains our position and our position has never wavered the language in the federal register notice is being taken out of context and it does not signify any change in policy whatsoever.
0: Dos. Nueva crisis aérea Un nuevo golpe al sector aéreo El gobierno federal notificó esta semana a los grupos aeroportuarios la decisión de modificar sin previas consultas y con efecto inmediato los términos de las bases de regulación tarifaria establecidos en los títulos de concesión. El acuerdo fue emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y fue circulado entre el grupo aeroportuario del Pacífico del Centro Norte y del Sureste. Las tres empresas informaron que evaluaban los ordenados por la FAC, principalmente los potenciales impactos que pudieran tener en sus negocios. La notificación del gobierno generó un desplome de las acciones de las empresas. Grupo Aeroportuario del Centro Norte cerró con una pérdida de casi el 26%, el del Pacífico reportó un cierre del 22% y el Aeroportuario del Sureste tuvo una pérdida del 16%. Aunque no se ofrecieron detalles sobre los cambios hechos por la autoridad, analistas apuntaron que esta reducción en las tarifas de uso aeroportuario, la llamada TUA, así como de los ingresos no aeronáuticos, va a tener un impacto negativo en el sector, aunque evidentemente puede beneficiar a los usuarios. El otro problema es, de nueva cuenta, sentar el precedente de que en México no se respeta el Estado de Derecho y para los privados hay cambios en las reglas del juego de un día al otro. Para Brújula, Fernando Gómez Suárez, especialista en temas de aviación, nos habla sobre las implicaciones que tendrán estas modificaciones.
3: La probable rebaja en las tarifas que tendrán que ofrecer los aeropuertos concesionados en la República Mexicana, que son de tres grupos, tendrán que tener como beneficiario final al usuario, al pasajero aéreo. Si bajan las tarifas en los aeropuertos, bajarán las tarifas en los boletos de avión y sobre todo beneficiarán al público. ¿Qué pasó con el anuncio? Ayer los grupos aeroportuarios estaban perdiendo ya en bolsa de valores hasta más de 22% en la cotización de sus acciones, por lo cual se tuvo que suspender la cotización de las mismas. Y esto pues trajo también la incertidumbre en las aerolíneas y en los aeropuertos para precisamente ver de qué forma se continúa con las inversiones comprometidas de aquí a cinco años más o, o mucho tiempo para cumplir con las expectativas y las obligaciones que tienen estos grupos aeroportuarios que tienen la concesión desde hace ya más de 20 años y que precisamente había que revisar porque ya había habido señalamientos de organismos internacionales de que México tiene de los aeropuertos más caros en el mundo y que pues habría que hacer una revisión exhaustiva para, por un lado, tampoco permitir que otros mercados del exterior, otros destinos competitivos, nos ganen el mercado precisamente por una diferencia de tarifas tan exorbitante en algunos
0: para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de
1: YouTube.
0: En Las Vegas acaba de inaugurarse una esfera gigante que costó más de 2.300 millones de dólares. Fue diseñada para ofrecer experiencias inmersivas. Esta semana YouTube fue el encargado de estrenarla con un concierto que destacó por el acompañamiento visual que creó una experiencia casi irreplicable en cualquier otro auditorio del mundo. La esfera tiene capacidad para 18.600 personas, tiene 1.2 millones de pantallas LED en su exterior y 34 metros de alto por 157 de ancho Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apple En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos el lunes con la información más importante del día Que pasen un muy buen fin de semana